0: Sejam bem-vindos ao nosso quinto podcast. Hoje, com alguns alunos do primeiro ano B, estaremos falando e discutindo sobre a distopia do livro Conto de Aya, de Margaret Atwood. Juntamente a Ana Clara, o Felipe, o Henrique, Lorena e o Ricardo. Antes de qualquer coisa, haverá bons spoilers. Caso não tenha lido ainda, apronte-se e leia. Para quem está perdido, a Lorena vai dar uma introdução. O livro foi escrito em 1985 por Margaret Atwood. Ela
1: é canadense. As edições são da Roku e recentemente se tornou uma série. Mas o livro só se passa na primeira temporada. É uma distopia que se passa nos Estados Unidos. A protagonista é Offred, of eu acho que é assim que se pronuncia. Uma moça que viu todo o seu mundo se tornando uma grande prisão após um golpe de Estado. Com um regime autoritário que separava as pessoas por classe social e dever. Principalmente as mulheres. Após uma fuga ou sucedida, ela e o marido são separados e Offred se torna uma Aya, que são as reprodutoras. Ela vai passar por um centro de treinamento e depois vai é para a casa de um comandante. Vemos isso através do dia a dia de Offred e com os flashbacks nós entendemos como se deu a transição de costumes e de toda a sociedade. O grande final de O Conto de Aya fica em aberto deixando no ar a pergunta se ela conseguiu fugir ou foi capturada pela polícia secreta após violar
0: as regras. E vocês, o que podem acrescentar acerca disto?
2: Bom, eu vou complementar sobre as aias. Na obra, a principal delas é Alfred. que podemos assim perceber o nível dessas mulheres nessa sociedade, já que o significado de seu nome seria basicamente do Fred, ou seja, ela, vi ela vivia em função dele. Mas vamos nos encaixar dentro dessa história. Tudo começou com um golpe de Estado por um grupo de fundamentalistas religiosos. Os Estados Unidos era conhecida agora como República de Gilead. Por conta da poluição extrema e a degradação do meio ambiente, muitas mulheres acabam se tornando inférteis. Aquelas que podiam ter filhos eram entregues a homens de patente. Sua única função era procriar e mais nada. E toda essa história é baseada em Jacó e Raquel. E é uma história bíblica, onde Raquel não conseguia ter filhos e pediu para que Jacó se deitasse com a serva deles, o que pode fazer a gente supor que aia nessa história possa ter um significado de serva. E também durante a história tem muitas outras referências da Bíblia.
3: Agora, falando um pouco mais sobre a relação entre as aias, podemos dizer que era uma coisa totalmente limitada. Já que elas serviam apenas para ter filhos, elas desconfiavam uma das outras, não tinham segurança nenhuma para falar, pois tinham medo de que quando falassem que realmente sentiam para outra aia, ela pudesse sofrer alguma punição, já que existiam os olhos que podiam ser qualquer pessoa. Um exemplo disso é quando elas vão ao mercado. Até lá, quando elas estão sozinhas, ela tem medo de falar qualquer coisa de si mesma. Até a comunicação dentro da casa era restrita. Elas falavam apenas algumas frases que já eram meio que decoradas.
1: Tem uma frase muito pesada que as tias falam lá no centro vermelho, o centro de treinamento das aias. Cabe a vocês impor os limites. É, uma, é um paralelo bem pesado com a realidade ainda hoje.
2: Um ponto que me chama a atenção dentro da obra é a sua ligação a acontecimentos reais em países que levam, no caso, a Torá de forma literal tendo a própria autora dito que cada um dos fatos presentes no livro aconteceu de alguma forma na vida real. E ela ainda vai além quando diz que o Condiaia seria a forma com que ela imaginou se o que acontecesse nesses países acontecesse na América, e como ela é de origem protestante puritana, colocou a Bíblia como livro em questão. Além disso, é interessante pelo emblematismo do livro ser escrito em 1984, justamente o ano em que se passa a clássica distopia, onde a autora teve fortes inspirações além de outras distopias clássicas, como admirável Mundo Novo. Só que no Conde temos a perspectiva de uma mulher, o que causa novos debates.
0: Assustador era ver que o livro não passou além dos próprios pensamentos de June, já que a escrita era algo proibido na distopia. Em Um Futuro Próximo, o Centro Vermelho tinha sua função de abrigar os habitantes locais. Sem advogados, não tinham direito de defesa. Jornais, revistas, livros e filmes não existiam também. Até mesmo as universidades tinham sido anuladas, um lugar aterrorizante, não? As mulheres acabavam ganhando algumas funções para exercerem lá. As classes sendo aias, martas, esposas, as tias e até mesmo as econopessoas, deixando somente o cargo de comandante para os homens. Visto isso, as mulheres apareciam como objetos usados para trabalhos domésticos ou até mesmo para barriga de aluguel.
2: Bom, Aninha, eu só queria complementar duas coisas. Primeiro, a gente não tem certeza se o nome da personagem principal, né, a Alfred, é June. Tem teorias que possa ser, mas não é nada confirmado. E segundo, que a gente pode fazer um paralelo com a obra e os estados islâmicos, principalmente agora com a volta e a tomada dos talibãs no Afeganistão, que as mulheres irão perder totalmente seus direitos, igual na obra, as mulheres não têm nenhum direito.
0: Igual como o Malala sofreu, por exemplo. No Paquistão, as mulheres não possuíam direito algum por lá. Também dá pra comparar a Malala com a Moira. As duas eram rebeldes.
1: A Moira não gostava do Estado e acabou... E a Malala também, que queria ir pra escola e, mesmo assim, acabou levando um tiro. Um ótimo ponto.
3: Bom, e o que vocês têm a dizer? O que vocês acharam sobre o livro?
1: Bom,
2: é... No meu ponto de vista, eu gostei do livro e eu achei ele muito forte e ele tem mensagens muito marcantes, né? mostrando quantas mulheres sofrem. E você depois fica pensando, meu Deus, isso não pode acontecer na vida real, isso é muito perturbador. Mas como a gente disse anteriormente, infelizmente é possível isso acontecer, tanto é que já está acontecendo em alguns lugares do mundo. Isso deixa a gente desconfortável em saber que um, aquilo que estava sendo escrito em 1985 está se acontecendo agora em plano 2021. Mas, de resto, esse livro é muito
0: bom. Sim, acaba lembrando até um pouco mesmo do antigo podcast que a gente acabou fazendo sobre o 1984. O, é algo bem próximo. A, mesmo que não tenham muito o mesmo rumo, como eu posso falar assim falar, mesmo assim, é algo muito próximo que acaba envolvendo. Sim,
2: e eu acabei vendo que a Margaret Atwood, sei lá se fala assim, é, ela acabou se inspirando no 1984 do George Orwell. Eu não
0: sabia foi... disso. E foi... ela
2: acabou... E um ponto bom também para colocar, tem que ela, ela criou esse livro também como protagonista feminina, porque todos os livros de distopia que ela tinha lido não tinha uma personagem feminina assim que era a principal. Ela acabou colocando a Alfred como a principal para realmente deixar alguém, algum personagem feminino como o destaque da obra.
3: é a gente O livro ele foi escrito em 85 né? E daí a gente lê agora, a gente imagina o quê? Que ah, esse, essa realidade está se distanciando cada vez mais, vai demorar cada vez mais ou nunca vai acontecer. Em tese era isso que era para acontecer, mas está acontecendo ao contrário, está ficando cada vez mais próximo
0: Sim. Olha, eu acho que seria bem interessante se, além de ela usar apenas o ponto de vista da personagem principal, fizesse que nem a série que é, é, fizeram do livro. Tipo, mostrasse o, o outro ponto de vista dos personagens. E, assim, a gente podia meio que ter mais conhecimento sobre os mesmos. Saberem o que eles pensam. E, tipo... É, eu acho que seria melhor Exatamente. mesmo.
2: Exatamente. A gente não sabe se o que ela tá falando é realmente... A verdade absoluta, porque a história é contada basicamente só por ela. A gente só sabe o ponto de vista dela, a gente não sabe o ponto de vista dos outros personagens. Acaba que a gente fica nessa de, meu Deus, será que eu confio no que ela tá falando? Será que isso é verdade? Porque quando você fala alguma coisa. Quando você fala alguma coisa sobre você, nem sempre é verdade. Você pega o seu ponto de vista. Você não pega o ponto de vista do outro.
0: Sim, sem falar como que eu falei, né? Não foi nem escrito nem nada. Era tudo que passava na cabeça dela. A
1: série abriu muito mais esse mundo.
0: É, abrangiu muito mais questões. Sim, é bem interessante mesmo que tenham feito isso. Eu acho que estão ainda até dando é, mais continuidade, né?
1: que
2: parece. Bom, e no final da obra também, a gente fica com um ponto de interrogação, né? Porque... Não sabe ao certo o que aconteceu, mas a gente vê que a autora quis mostrar que a união faz a força. Sem contar que também deixa muitos pontos em aberto.
1: Ah, então acho que é por isso hoje, pessoal. Tchau!